0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alitaus kolekcininkų klubo nariai Virginijus Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevičius. Alitaus pilis savinus lengstis Lietuvos pinigai Konstitucijos atsiradimo priežastys Zukijo Šaulių indėlis į Klaipados krašto išvadavimą, Alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui, Alitaus sušaudyti sukilėliai ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis Tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį 12.10 FM99 eterija, YouTube kanale ir interneto svetainėje.
1: Labadiena, gerbėjimui klausytojai. Šiandien ir vėl laida Praeitis tarp mūsų. Visi, kurie pietaujot, pagarsinkit radio į kad girdėtumėt, ką mes čia pasakom, pasakosim. Šiandien studijoje Kestutis Temulėvičius ir mano kolega.
2: Virginijus Oželis.
1: Šiandien šnektalsim apie vakar konstitucijos dienos minėjimą, o taip pat pratesim pasirodo sudominusią temą apie pulkininką Hotkevičių. Taigi, 25 spalio Lietuvoje yra konstitucijos diena ir vakar buvo minėjimas dvigubas, kadangi buvo šimtas metų pirmai Lietuvos nuo konstitucijai 22 metų ir 30 metų naujausiai, dabartiniai, dabar galiojančiai konstitucijai priimtai 92 metais. Kaip sako, naujausios konstitucijos kurieji, jie ne tai, kad pagrindu, bet labai stipriai rėmėsi 22 metų konstitucija, bet klausant tų konstitucijos naujausios kuriejų, na, mane tai šiek tiek stebina, ar netgi savotiškai šiurpina. <laughs> profesorius Sankėvičius vakarą, rugvakar, kada iš čia pareiškia savo poziciją. Pasirodo, Konstitucija <clears throat> tai yra ne tik tekstas, va, bet dar ir turinys. Klausiau, klausiau, galvojau, galvojau ir taip ir nesupratau, nu, profesorius, nu, mokslo daktaras turbūt, nu, dar kažkas tai. Nu, tai tu žmogau dabar paaiškink, rašiai tekstą, dar pasirodo, dar kažkokį turinį atskirai turi. Tai kaip tu tai rašiai? Andriukaitis rėžė, kad jeigu būtų prezidentinė valstybė, konstitucija pas mus, nu pakraipai į prezidentavimą. Tai vadinasi, garantuotai būtų diktatūra, ir čia vienu žodžio, nu, lengviausia forma tai būtų koks fašizmas. O tai nežinia, dar ar baisiau, kas kas tai būtų. Klausai ir galvojai, iš kokio menulio jie iškritė penktinėse valstijose prezidentas yra absoliutas. Prancūzijoje absoliutas. Kas įtarė, kad tenais nėra demokratijos? Jeigu sveikam protė, tokių nėra. Jeigu šiaip nu, du kartus nuo žemin žemint galvo mm. jasną, nu tai galbūt. Bet ir tai
2: kilto bejonių. Nu yra tokia diagnozija PDG-3 raidės, kas lietuviškai išpildžius per daug gimtadienių.
1: <laughs> Gali būt. Tai ta prasme, kada Konstitucijos naujausias tevai konstatuoja ir stengiasi įpiršti minti, kad tas Konstitucijos darinys, kaip dabar pasakyt galima, yra labai geras ir jo nereikia judinti, tik paprasčiausia interpretuokim kitaip. Tai reiškia, kad mes visi, Galime interpretuoti pagrindinį valstybės įstatymą taip, kaip mūsų protelis leidžia. Nu, tai dėl to ir paskui ir gaunasi. Šimonyte nori važiuoti kažkur tai, prezidentas neleidžia, kažkas tai kažką tai nori daryti, kitas neleidžia, nesutinka pri. Kas tai priklėdėsi? Konstitucija aiški. Pagrindinis įstatymas. Visiems vienas ir vienodas. Ir jokių tenais negali būti. O gal? Nėra jų tenais. Jų ten negali būti. Tai yra pas mus yra bet jų tai negali būti. Normaliai žiūrint į mūsų konstituciją, tai jinai buvo kūriama praeičiai, Ne dabardžiai ir perspektyvai, bet būtent praeičiai Kaip apsisaugot, kad jeigu mus vėl užpuls, kad negalėtų surenkti referendumo tai mes padarysim 300 tūkstančių lietuvėliai. Šveicarai referendumus
2: kelias kas savaitę. Dėl lokalinius kiekvienus kantonas atskirai.
1: Ja. Ir ten jie savo laimingai gyvena, kadangi liaudis nusprendė, šventą. Ir niekam ten nekyla minčių, kad nu, ten kažkas tai intrigas varinėja, kažkokia kontraevaliucija atvažiavo, iš bunkerius ten kažką tai netai padarė. Nieko panašaus. Jie net dėl minaretų statyti minaretus ar nestatyti referendumą padarė. Dėl hidžabų dar kažką. Taip, ja. Nu, čia tai aš suprantu, čia žmogaus teisės ir visa kita ten aplinka. Ir, bet čia statinys. Ir kad jiem nereikia į tokių aukštų ir kad ten kažkas tai reikalauti iš ryto. Ir viskas. <laughs> ir taip Jo, ja. baigėsi. Tai ta prasme, pas mus Konstitucijoje yra tiek daug tokių pilkų arba juodų dėmių, kad jas reikia, nori ar nenori koreguoti. Na, pavyzdžiui, mes dabar esamgi, kaip čia, visi kovotojai arba dalis kovotojų, kurie nori padaryti dvigubą pilietybę. Nu, gal reikia, gal. Bet jeigu yra, kad mes turim po vieną pilietybę visi, nu tai kokia čia diskusija, kokia čia debatai, kokie čia apiejimai, kokie čia dar kažkas tai. Nu, elgėmės tinkamai. Jeigu visuomeniai tai yra priimtina, tai vadinasi viskas tvarkoja. Jeigu ne, nu tai tada kažką tai reikia daryti.
2: Čia juoko pusė truputį. O gal tie žmonės yra kolekcioninkai? Mes kolekcionuojam vienas kitą. O gal jie nori pilietybę pasikolekcionuoti? Turis keletą, trejetą. Taip, taip, taip ir yra.
1: Taip ir yra. Turi po dvi, po tris, taip. Ir tada suprasti, kas jisai iš tikrųjų yra, yra pakankamai sudėtinga. Taip. Nes taip. žmogus, na pavyzdžiui, dabar mūsų tautiečiai neduok dievę. Nu, koks nors incidentas čia pas mus. O jie sėdi Londone, taip. Arba oslė, pasakykit man, ką jie darys mums visiems čia likusiems? Moraliai palaikis?
2: Atsius 20 eurų? Išreikš gilų susirūpinimą, kas
1: tradiciškai. <laughs> Maždaug su tą intencija, kad jūs ten tvarkykite, mes paskui atvažiuosim ir pasakysim, mes jūs labai mylim,
2: mes jūs labai palaikom. Na, tai čia toks angliška tradicija, kažkur kažkas vyksta, nu gal čia angla kalbė, ne, ne angliška, kaip ir iš Amerikos, iš kur deep concern, gilus susirūpinimas. Taip. <laughs> <laughs> tai ta
1: prasme, konstitucijos paminėjimas, jis turėtų pas mus bent dabartiniais laikais, turėtų būt kaip didelė šventė ta prasme, kad visi pradedant politikais, baigiant kiemsargiais ar dar kažko, tai, nu bent būtų kažkiek tai girdėjęs. Kas tai yra? Kas tai per pagrindinis įstatymas? Juk dabar į Seimą arba į Savivaldybės tarybą žmonės išrenkami net neskaitę konstitucijos.
2: Nu, gal skaitė viršelį kodėlgi, ne?
1: Ai, nu, teisingai, čia negalima taip apsakyti, teisingai, viršelio perskaitymas reiškia, kad jau žino. Taip, turiniai įsisavimo, tai aš man tokia mintis kirba, nežinau, nu, gal, kas nors išgirs, kur nors. Nu, visi šitie, kurie nori tap politikais, jie pirmaliai turi išlaikyti konstitucijos egzaminą.
2: O dabar laiko, kas nori ir ką? Nebūtina.
1: Tai, tai taip. Suprantat, čia tiesiog privalomas dalykas Nu ir jokių žmogaus teisių pažeidimų nėra. Kodėl? Todėl, kad į valstybės tarnybą egzaminas yra kvalifikacinis. Gal
2: konkursas ar kas ten? Aš
1: ne, 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 ten reikia šitas kaip tas. Jeigu aš gerai prisiminu, ten bendrasis testas, kad ar tu visai glušas, ar tu dar šiek tiek tikrai taip saklušėjus.
2: Oi, vieną politiką pavardės neminėsim, praėjo visus tuos egzaminus atsakymai nulėm, bet priėmė jį tenais. Nu, mes žinom, apie ką kalbam. Ne, nu tai,
1: nieko mes nežinom, nieko neminim, mes šiais kalbame apie konstituciją. Taip. Tai va, šitos Šventės, kaip čia paminėjimas, tiek valstybės mastu, tiek miesto mastu, nu yra liūdėsi keliantis, nes esmės nesuvokia. Mes galim kažko tai kito nepaminėti, mes kažko tai galim nepadaryti. Bet šita mums dabar yra labai aktualu, labai svarbu, kadangi mes dar, kaip demokratija, nu tai ten, nu dar žali visai nedakepia, tai mums to reikia. Tai čia tokia kalbelė apie Konstitucijos dienos paminėjimą, gal kam ten nevisai tinka. Čia iš karto, kaip Liūnas mėgsta sakyti, subjektyvi asmeninė nuomonė. Jinai ja, gali būti nepriimtina. Požiūrės, tai tai, nu, dabar grįžkime prie to, ką praeitą kartą šiek tiek kalbėjome, tai yra apie pulkininką Aleksandrą Chotkevičių, tai aš tokį dar priminimą padarysiu, kad Napoleonas į ten paskyrė to lietuviškojo pulko vadu, 18 pulko, tai, kad nesigautų taip, kad jis vienintelis tuo metu buvo Lietuvos toksai patriotas. Buvo ir daugiau. Tai aš vat čia irgi prisigraibiau iš minties, kad buvo dar paskirti ir kiti žinomi Lietuvos žmonės. Tai eh, pulikininkais Napoleonas paskyrė Konstantin, Bechotkevičios Aleksandro. Konstantiną Tizenhauzą, Adoną Bišpingi, Karolį Pšasdeckį, Stanislavą Čiapskį. Tai čia pėstininkai, čia pėstininkijos vadai. Dabar kavalerijos pulkininkais buvo Mykolas Tiškevičius, Juozapas Vavžetskis, Konstantinas Rejatskis ir Ksaveras Obuchovičius. Tai reiškia, kad ne vien tik tais vienas Aleksandras Hokievičius aukojosi ir aukojo mūsų valstybei, bet ir kiti, nu, tie pasakykime taip, žinomi arba pakankamai žinomi istorijai Lietuvos. Žmonės. Tai e, tokių galbūt būta ir daugiau, bet jie nu, gal menkesniam lygyje buvo. Dėl to mes kaip ir nelabai ten viską žinom. Bet iš principo tai buvo patriotiškas patriotizmo apra, apraiška.
2: E, dabar galbūt daugiau tos platesnės technės informacijos, nu, nuo ko viskas prasidėjo, kad kai Napoleonas užėmė dabartinės Lietuvos teritoriją, buvo suformuota Lietuvos laikinosios vyriausybės komisija. E, buvo keturi departamentai – Vilnius, Minskas, Gardinas ir Balstogė. Ir, ir ta kariuomenė buvo nuspręsta kurti tik tai liepos mėnesį, nu aišku, birželį ten mėnesis kažkur pradėlsta ir iš pradžių tie pulkai norėjo, turėjo būti formuoti kaip vietiniai, kad pakeistų prancūzų pulkus, kurie ten vykdė tas funkcijas ir policinės, nes ten dezertyrai plėšimai visokie kitokie galai, kad jie galėtų atsilaisvinti į karą, o šitį vietiniai palaikytų tvarką ir perspektyvoj, kada jie bus pilnai suformuotis. Jie galimai galėjo būti pagal jau tą tolimesnį planą siūsti į Ukrainą, po dole volinę irgi užokupuot, kadangi ten nu, jie tokią siaura fronto liniją link Maskvos. O ten flanguose į Peterburgo pusę iki Dauguvos ten Prūsai kažkiek dengė tą flangą, o Pietuose Austrai kažką bandė daryti labai mažom pajėgom, bet jie nu, vienu žodžių nebuvo, patikimi sąjungininkai, nu, iš priešų padaryti sąjungininką, padaryt, jį nugalėk, paskui priverskų save kariauti, nu patikimumas aišku aukštas kabutėse. Tai Liepos 1812 metų Napoleono dekretu buvo nuspręsta penkis pėstininkų pulkus sukurti Lietuvos šituose keturiuose departamentuose, keturis kavalerijos, nu, ir branduolysto pradžios tos visos kariuomenės, pagal projektą 15 tūkstančių žmonių. Vadai turėjo būti žinomi, turtingi, nu, autotietingi tam taip. Karinės kompetencijos iš jų nebuvo daugiausia nulis. Nu, mūsų grafas Aleksandrasis 18 metų būdamas dalyvavo Kostiuško sukilime. Nu, nežinau, tas sukilimas trūko ten apie metus ir 18 metis kažką patirties karinės, nu, galėjo, nu, be, be įsilavinimo karinio, bet patirtis, nu, galėjo kažkokia būti epizodiška. E.
1: Nu, tai jis daugiau buvo uh, rašytojas, ar kaip čia pasakyti, nu, nes yra išleidęs. Daugia funkcinis žmogus, taip 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 taip.
2: taip, 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 taip. Nu ir pagal nuostatus tuo metu varšuvos kunigaikštystės kariuomenė, kuri kopijavo tiesiogiai Prancūzo armijos piesininkų pulkė pagal nuostatus turėjo būti 42 karininkai ir 2010 kareivių ir puskarininkių. Pulkas toks, nu pagal vėl, pagal tą nuostatus į tris batalionus, skirstomas po, vienam batalionė po šešias kuopas. Viskas susidūrė su finansiniam problemam. Nebereikalo tie didieji grafai ten ir didikai buvo skirti pulkų vadais, dauguma be karinės kompetencijos, su ta intencija, kad jie savo asmeniniam lėšom tą formavimą finansuos. Ir... Irginiju,
1: bet tuo metu daugumo, daugumo į kariuomenių tai būdavo ne tik tai šia, kad be kompetencijos, bet jeigu tu esi iš tam tikro luomo, Tam tikrų pažinčių turėdamas, tu Turėtų, galėdavai gauti. Penygo turėti Nu, tai taip. Tada tu galėdavai gauti kažkokį tai ten tą kariškio ar karininko,
2: kaip jų ten pavadinti laipsnį. O patentą nusipirkdavo tiesiog. Taip.
1: Čia kaip kažkada tai bažnyčia pardavinėjo
2: indulgencijas. indulgencijas.
1: Nu, at, šis panašaus.
2: Nu, tok. tai kaip Austrijos imperatorius pardavinėjo titulus, tu atitinkamai pamal, pamaloninai, tu grafas, vis tai tu jau kunigaikštis. nu Mes jau
1: nedagrinėsiu ne, ne, šių ne, dienų grafus, ne? Ne, 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 čia, ne, ne, ne. Ne, ne. čia,
2: čia, čia senieji laikai, čia nuo 16 <lip> amžiaus, aš į šias jau tikrai ne, <lip> nesipulsiu. E, tai šitai visai armijai buvo numatyta, kad reikia pagal visus parametrus, pagal visus šitus nuostatus keturių milijonų frankų. Šiaip tai iš pradžių galvojos Napoleonas skirt kreditą tik 10 procentų tos sumos, 400 tūkstančių frankų. Mūsų grafas Aleksandras gavo, jis kaip išimties tvarka gavo 40 tūkstančių frankų, vien tik todėl, kad jis pirmas buvo pagal uh, rinkimą šitų rekrutų. Iš, iš tų dviejų tūkstančių reikalingų jisai sugebėjo per pirmą mėnesį surinkti 700 žmonių, jis buvo pirmaujantis šitoj sritėj, tai todėl vat, buvo vat, paremta, kad skaitosi tu dirbių, va tau degalai tavo varikliui <laughs> Gerai, tai. O paskui, nu, bendrai visai šitai kariuomeniai pamatė, kad dėl lėšų stukos viskas buksuoja, ten trumpinasi, tai Rupiučio 24, jau Napoleonas skyrė dar pusę milijono frankų. Tai dabar tasai mūsų pulkas, jo, jo visą kovinį kelią, ten nu, pabaigsim. Aštuonioliktas Taip, 18 pėstininkus. Taip, 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 Jo visas formavimas ten vyko prie dvaro pagrindinio Lietuvos teritorijų, tai buvo šalčininkai, mes jau minėję. Kad Aleksandras Hotkevičius turėjo tą, buvo Lietuvo, iš jų lietuviškų valdų pats dvaras, ten 300 su viršum baudžiaunikų vyriškos giminės, dušių, kaip sako, nu, ir tenais visą tą bazę buvo formuojama. Tai iki gruodžio jis daug, daug maž pilno to pajėgumo nepasiekė, ginkluotėjimu, dirbuotėjimu, bet buvo vienas iš labiausiai suformuotų Lietuvos pulkų. Gruodį, kada prasidėjo atsitraukimas didžiosios Napoleono armijos, pulkas bazavosi prie Vilniaus šalcininkuose ir tada buvo toks planas, kad sulaikytų polančio rusų kariuomenę. Pagrindė šiti pulkai bandyti 3 18-19, dar kažkuris pėslininkų pulkai buvo vadai pakviesti į Vilnių. Bet kadangi niekas, ne, Napoleonas pat savo armijoje buvo metęs tai išvažiavęs. Iš, iš, išvažiavęs, tie vadai paliktyje nesugebėjo sutvarkyti pakrikusios kariuomenės, nesugebėjo organizuoti Vilniaus gynybos ir, ir jau ten buvo kazokai tuos kelius komunikacinius nu mažais daliniais bet jie ten kenkia judėjimui ryšių ir visam tam tiekimui tai iš Vilniaus Aleksandras Skotjevičius 8-9 gruodžio dieną buvo pakviestas ten tartys kaip ten organizuota gynyba bet pats vos paspertuos kardonus išalčininkus prie savo pulko sugebėjo grįžti kadangi Vilniaus gynyba buvo neorganizuota rusai lengvai į užėmė pulkas 18 nedalyvavo Ir tada pasitraukimas buvo duotas įsakymas trauktis link į Seinus į Varšovą. Tai vat pagal dokumentus toks 18 pulko kelias. Iš Vilniaus traukėsi ir šalčininkų traukėsi į Valkininkus, ten paskui Trakiškių kaime, per nemuną kėlėsi aukščiau liškėvos ir jau gruodžio 17 dieną jis buvo Seinuose. Nuoseinų buvo perdės su kitais ten nepilnais tais pulkais į varšuvą. ir 813 metų sausio mėnesį buvo įtraukti tie visi lietuviški pulkai į Varšuvos kunigaikštystės, kariuomenės sudėtį. Tam visam dalykui vadovavo kunigaikštis Juozapas Ponetovskis pasiuntė visus lietuviškus pulkus į modelį nuo tvirtovę, kuri buvo Vyslos ir Narevo Santa koja. Lietuviška daliniai tos tvirtovės įgului sudarė 42 procentus. Jau 813 metų vasario 5 dieną rusų kariuomenė šturmavo tą tvirtovę. Šturmas nepavyko, atmuštas buvo ir tvirtovė 10 mėnesių buvo ap apsiaustis tokia. Napoleoną buvo toks nurodymas laikyti, nepasiduot, kad blokuotų rusos kariuomenę, jį neįtų gilinį ten link Prancūzijos ir duotų Napoleonui laiko suformuot naujus dalinius. Bet kadangi 813 metais jau rudenį Napoleonas patraukė visas pajėgas po kelių pralaimėtų mūšių ten Leipsiagas ir kiti už Kaip gynybos linija nauja, tai sužinoja vadovai šitie Modlino tvirtovės, kapituliavo 813 metų lapkritį, kapituliavo, pasidavė tą tvirtovę. Ir dabar, kadangi ten buvo labai toks, tokiam mišrainiai tų dalinių, tai rusai paėmė taip surūšiavo. prancūzai ir saksonijos vokiečiai, kurie buvo... Peskelbti karo belaisvistas, ten koks išlaikymas toks, ne, neaišku, bet jie vienu žodžiu ne, nebuvo ten kažkur. O iš Lietuvos kilęs žmonės visi buvo etapais išsiųsti į Kaukazą, į Sibirą, bet ne, ne kaip tremtiniai, o į naujai formuojamus Rusijos armijos dalinius. Ir vėl, kai kuriems, va kaip mes jau minėjom, praeitą trečią buvo iš Rusų kariuomenės perimti į tuos. Dabar pabuvo Lietuvos kariuomenėje, paskui vėl grįžo jau. į gimtinę. Ir, ir tai baigėsi tas visas to, to pulko kovinis kelias. K
1: kelias toksai. Nu, jisai neįpatingai pasižymėjo pergalėmis, tiksliau, ne. iš vis nepasižymėjo pergalėmis. Bet siekiai ir norai buvo labai geri. Taip. Žmonės tengiasi taip, kaip suprato, kaip, kaip galėjo. Kitas dalykas, kad tos aplinkybės tokios buvo iš tikrųjų, jeigu jie būtų bent kiek profesionalumo turėję. Kaip kariškiai, tai tikimybė, kad jie ir Vilnių ten galbūt buvo, pradėjo ginti kažkaip tai, kažkokią tai gynybą tenai statyti ar dar kažką tai, bet kada tai buvo kaip čia mėgėjai, na tai likimas toks ir buvo, kad <laughs> vietoj šešių metų Lietuvos, tai yra Napoleono kariuomenį, 25 metai pas ten
2: tenais kažkur tai toli. Jo, atsarai keitėsi, o jie vis dar buvo kariuomeniai. Šiaip gal sakyčiau, ne tik tai esmė kareiviuose, netgi kasgi ten iš antikos autorių pasakė, kad visados asilų kariuomenė vedama liūto, visados nugalės liūto kariuomenė vedama asilo. Viskas vadovybė susidėjo.
1: Tai aš ir, turėjo turėjau menį, kad mūsų karininkija, karininkija buvo tokia šiek tiek lengvai raštinga, pasakėkim taip. Ne tą prasme, kad jie buvo berašiai, bet karinė prasme, karinių pasirinkimų. Ten, jeigu aš gerai prisimenu, pas Hotkevičių buvo pulkininkas vienas, tai tas karinės patirties turėjo. Bet tai jeigu jis vienas toksai tik buvo, nu tai kągi tu žmogau ten vienas tarp tų šimtų tenais su pagaliais ir su, 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 su alibardom tom ar tenais, muškietom kažkokiam, tai ką tu ten gali privadovauti.
2: Nu taip ir treniruotės buvo reikalingos, tarkim vat, pagal iš kitų šaltinių, taip atsimenu, Prūsijos armijos, ten muštras buvo, bet ten buvo atidirbta iki automatizmo, kad šautavo užtaisyti ir šautų, šiaip normaliai iš visų buvo reikalaujama tos titinakiniai šautuvais pagal užtaisymų du į minutę. Nu, vėl ten supili paraką ten, ten, ten kulką, ten vėl, vėl šompalą kažkodėl įstatyti, vėl po iš išauti, vėl šompalą iš, ištrauki vėl pili. O Prūsų armija tai buvo išmuštruota, kad padarydavo 3 šūvius į minutę. Aišku, taiklumas lygiavamčių šautuvų ten buvo labai menkas, bet tas kulkų lietus kažkaip stabdydavo tą visą. Taigi mūsiškė, nežinau, ber, berimtų treniruočių, ar jie ten sugebėdavo vieną šūvį minutę padaryti.
1: Na, no, bet nu, vėlgi tą patį kartuoju. Norai buvo labai geri. Tai vat, šitas istorinės asmenybės toksai pažinimas mums parodo paprastą dalyką, kad galima daryti daug nekalbant. Taip. Nes kada daug žmonės kalba, kad mes ten, na, vat, kaip ir minėtas sus, su kilimas Kostiuškos, ten daugiau buvo tokios kalbos, Nu, ten buvo kažkokiu tai veiksmu, bet ten daug tokio, kaip čia, pasikalbėjimo. Taip,
2: ir vienybės nebuvo, buvo skirtingos nuomonės. Tarkim, pagrindiniai ten buvo dvi priešininkų, vasalyginai vadino, raudonais ir baltaisiais Baltieji skaitydavo, nu, kad nereikia traukti visos visuomenės, į tą turi kovoti tik profesionali kariuomenė. Ir mes atsimenome iš ankstesnių mūsų pokalbių, kad ta kariuomenė jį buvo nu, visiškai neparuošta. Pulkai buvo įskaidyti po kelioliką žmonių po, po kaimus, bendrų pratybų net reikiuoti, negalėjo įvykti ir, ir ta turėjo didelėms masinėms Rusijos, Prūsijos, Austrijos, kariuomenėms priešintis ta pusiau profesionaliai, sakyčiau. O tos kariuomenės buvo dydžių labai didelės. Taip, ir profesionalumas. Taip, taip. Ir pas taip. Rusijos kariuomenė ten na, turėjo daug konfliktų su turkais tais, tais laikais, kuri, kuri kariuomenė jau apšaudė, tai jau su patyrimu, o kurie vien tik tai iš poligonų, nu kaip ir šiais laikais tas pats. Na, jo, <laughs>
1: Nu, panašiai ten tie, kur dabar mėlinom eina į frontą, sako, kur mes? Nu, kaip fronte, o ką čia darom? Nu, neaišku, nu. Tai čia dabar. Ten gal tada taip nebuvo, bet iš, iš, iš principo tikrai. Tai žmonės, vat, kurie minėti šiandien, jie iš tikrųjų daug darė, kad tas mūsų lietuviškas valstybingumas, kad Lietuva kaip po tokia neišnyktų, kad nei būtų, Jau buvo minėta, kad jie netgi savo uniformose stengiasi ir kokardas, ir sagas, ir ten ką ten galėjo pažymėti vytim, nu, mūsų raiteliu, kad viskas būtų kažkas tai tokios sąsajos, kad taip sakant ir vizualinės netgi sąsajos, kad visi matytų ir žinotų, kad va čia šitie atėjo, na, iš tenais, ne iš kažkur tai. Bajorija tuo metu ne visa buvo palaida, ne visa uliavojo, <kliūk> buvo ir... Tokių žmonių, kuriems äh, Lietuva, kaip šalis, kaip varstybė, reiškia labai daug. Ir todėl jie iš savo äh, turimų resursų, iš savo galimybių
2: kažką tai stengiasi padaryti. Nu, pagal norai buvo geri, bet ir teisėti, ir teisingi, bet, bet, bet galimybės nu, buvo žmonės, tokios, kokios žmonės buvo. Žmonės jau
1: reikia girti bent jau už tai, kad jų buvo pozityvus norai, siekiai, Kaip tai buvo realizuota, čia jo kitas dalykas. Aišku, geriau būtų, kad realizacija būtų geresnė, o norai ir siekiai būtų menkesni. Bet iš principo, jeigu žmonės siekia, stengiasi, nu taip, bent jau tai vertinkim.
2: Nu taip, darė kas nuo jų priklausė, o bendratą, jie negalėjo įtakoti ten Napoleono paties ir jo generalinio štabo sprendimų. Neteik. Va čia
1: labai teisingas niansas, kad tuo metu jie dar turėjo Atsiklausti ir žinoti, ką Napoleono karininkija galvoja, ką nori daryt, kaip ten kas bus. Jie buvo vis dėlto traktuojami ne kaip e, lygiai verčiai partneriai, ne. bet kaip nu pagalbiniai. Tai žinot, kaip sudėtinga. Kada liktai turėtų būti lygybė, brolybė ir visa kita pagal prancūziškus principus. O čia pasirodo tokia subordinaciją ir hierarchija, kad tu ten labai toli ir labai neaišku kur. Tai ta prasme jie iš tikrųjų daug padarė, netgi pagal savo galimybės. Nors
2: plačiaja prasme
1: žiūrint, ten tas
2: padarimas buvo toksai labai jau nedidelis. Nu vis tiek, istorija įėjo, kaip kaip sakant, su pliuso ženklu. Ne,
1: nu tai tokiu, vat, čia mūsų šita kalba ir yra, kad mes stengiamės parodyti per kolekcionavimą, kaip ir šitos knygos atradimą, tai, kad Lietuvoje yra daug pozityvo, apie kurį mes nežinom, taip. kuris iš tikrųjų yra vertas pagarbos, dėmesio studijų ir taip toliau kad mes turėtume ko didžiuotis. Nes, kaip aš visą laiką sakau, nu kiek galima mes kalbėti apie tai, kad Vytautas su arkliais Jodo jūrui buvo. Nu kiekgi galima. Jau varšai tie arkliai ir gaila to Vytauto.
2: Bandinį surų gerti. Taip, taip, nu, taip.
1: Girdėti tos kankino gyvūlius. Nu kam? Yra gyvat, yra gi, apie ką kalbėti.
2: Yra arčiau mūsų laikų.
1: Taip, ne, netgi paimkim ir tą pačią 91 metų konstituciją. Pasėdėmėm ant stalo ir paskaitykim, kas ten parašyta. Tai prancūzai žiūrėjo ir rašė savo, nors tiesa prancūzai iki 80 metų, keturis kartus pakeitė konstitucijas, nes ten vieniem rašytojams nukirta galus, kiti parašo ir jie ten savo kapoja galus. Tai jie, šiaip vieną kartą bandžiau paskaičiuoti, kiek jie ten konstitucijų, tai dabar, jeigu aš gerai prisimenu, tai yra 6-oji ir 7 Respublika. O Respublikoje ten galėjo būti po kelias, konsultių. tai ten, nu, ten jie ten rašo ir rašo, nu, žmonės skrupulų. Nu, netingi, nu, teisingai, skrupulų. Tai ta prasme, mes turime, ką, kuo didžiuotis, ir reikia tuo didžiuotis. Aišku, neprimityviai, nesuvulgarinant, nes pas mus, bet kokį pasididžiavimą, bet kokį pasiekimą, mes sugebėm taip greitai nuvalkiot, kad paskui net nemalnuk girdėt, kad jau, nu, kažkaip tai... Nesimuos, nu, tai, kiekgi galima. Mm, taip. Tai kągi Dėkui klausytojams, iki
0: sekančio karto. Iki malonaus. Raitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netraditiškai. Per kolekcionavimą jūs pažindins alytaus kolekcioninkų klubo nariai, virginijų želis Gintaras Lučinskas ir Kestutis Stamulevičius. Alytaus pilis avinus lenkstės Lietuvos pinigai konstitucijos atsiradimo priežastys zukijo šaulių indėlės į Klaipėdos krašto išvadavimą alytaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui, Alytuje sušaudyti sukilė ir kitos nemažiau įdomių. Tėmos. Praeitis tarp mūsų kiekvieną trečiadienį 12 fm eteryje YouTube kanale ir interneto svetainėje. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.